0: Blik Podcast. Blik Podcast. Hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok, ez itt a Blik Podcastja. augusztus 12-én szerdán. Én Szabadfi Mónika vagyok,
1: én pedig Shelley Noémi. Mai adásunkban a szeptemberi iskola kezdésről beszélgetünk, visszatér a digitális oktatás. Végül pedig a koronavírus elleni vakcina kerül szóban, az oroszoknak ugyanis úgy néz ki, mert megvan az ellenszerük. Vágjunk is bele! Kevesebb, mint három hét van az iskola kezdésig. A héten már a tanári karok nagy része is összeül, viszont vannak nagyon fontos kérdések, amikre még mindig válaszokat vár a szakma. Az pozitív hír lehet, hogy az EMI ma reggeli közleményében a tanév kezdés pontos menetrendjét közölte, és azt is megígérték, hogy az iskolák kapnak egy általános protokolt a járvány elleni védekezést segítő teendőkről.
0: Mielőtt azonban szerintem még ezekre a fontos kérdésekre kitérnénk, bevallom őszintén nem vagyok azért száz százalékig biztosabban, hogy el is fog kezdődni az iskola a normál menetrend szerint, hiszen nap mint nap azt halljuk, hogy hát a második hullám küszöbén
1: állunk, és még az is lehet, hogy marad a digitális oktatás. Erre egyébként a tanárok is készülnek, akikkel én korábban beszélgettem, ők mind azt mondták, hogy anyagokat, különböző gyakorlatokat gyűjtenek már most. Ezeket össze is állítják arra az esetre, hogyha hirtelen megint át kellene ugye állniuk. És ugye arról is volt már szó, hogy ez az év a hibrid oktatás jegyében fog eltáni, mivel a tanároknak már van tapasztalata a távoktatásban. De ez mit is jelenthet pontosan a gyakorlatban? Az nagy kérdés.
0: Lényegében ugye azt, hogy a a hagyományos tandrendet vegyítik a digitálissal. Erre amúgy már vannak most példák. Ha jól tudom, az Eltén nagy valószínűséggel így indul el az őszi szemeszter, de a Corvinuson is van rá esély. Állítólag a 40 főnél nagyobb eladások úgy néz ki online lesznek megtartva, a 40 fő alatti
1: szemináriumok pedig személyesen zajlanak majd. Maga a digitális oktatás egyébként nem is az egyetemeknek nehéz, hanem inkább az általános iskoláknak és ott is az elsősöknek, hiszen gondoljunk csak bele, hogy nekik muszáj, szükségük is van személyes kontaktra a tanáraikkal, és nem csak abból a szempontból, hogy egy elsős diák nyilvánvalóan még nem tudja úgy használni a tabletet, a számítógépet, a mobiltelefont, már ha ugye van neki, hanem távoktatás esetén ugye a szülőknek is szabadságot kellene kivenni, de az már nagy valószínűséggel a legtöbbjüknek ugye elfogyott.
0: Igen, és hát ugye az is kérdéseket vet fel, ha a normál rendszer szerint indul a kezdés, akkor milyen szabályokat kell például majd betartani? Maszkot hol kell majd viselni, csak az iskola folyosón, vagy máshol is? A másfél méteres távolságot hogyan tudják majd betartani? Hiszen lássuk be a tantermek elég kicsik, az osztályok pedig átlagban azért 30-35 fősek
1: Szerintem azért ezt nagyon nehéz lenne megoldani. Igen, éppen ezért a szakma részéről felmerült az a kérdés is, hogy az osztályokat mondjuk két csoportra osztják, de ugye ez azt jelenti, hogy a tanároknak több órát kell levezényelni. Egyébként az EMI már közölte, hogy a szülők beteg és lázas gyereket semmiképp ne engedjenek az iskolába, legalább ugye most már ezt tudjuk, bár, bár úgy gondolom, hogy azért ez, ez, ez talán nyilvánvaló volt. Az már biztos, hogy ez a tanév teljesen más lesz, mint az előzőek, ugye a COVID miatt. Gondoljunk csak abba bele, hogy azért egy tanév során vannak szülői értekezletek, de most az is kérdőjéres, hogy egyáltalán a szülő mehet e majd az iskolába. A gyerekek hogyan fognak elmenni a menzára enni, milyen egészségügyi szabályokat kell betartaniuk, és hogy lesz egyáltalán sulibüfé? És akkor ott van még ugye a hőmérőzés is. Vajon minden
0: gyereknél lázat mérnek majd, amikor belépnek az iskolába?
1: Én ezt még a gyakorlatban nem is tudom amúgy képzelni, főleg, ha biztosítják a hőmérőket a suliknak. Jó, oké, de
0: akkor valószínűleg egy órával a tanítás előtt már ott kéne lenni a suli előtt, hogy mindenkinek a
1: becsengetésig végérjenek. Azért nehéz ezekre a kérdésekre választ adni mert hiába gondolnánk, hogy mondjuk a a maszkordás evidens a tanórák alatt, vagy amikor kimennek a szünetekre a gyerekek, itt megint előjön az, hogy a gyakorlatban ez mennyire megvalósítható, mint például ugye a a hőmérőzésnél is, ahogy arról előbb beszéltünk. Tanárok egyébként már mondták nekem, hogy, hogy így a maszkordásra visszatérve, hogy egyszerűen elképzelhetetlen számukra, hogy ezekben tartanak majd órákat, pedig a suli hát egy zárt tér ugyanúgy.
0: Mondjuk lesz iskola rendőrség, és lesznek így azok, akik betartatják majd a
1: szabályokat. Hát ha minden jól megy, akkor ö, hamarosan lesz vakcina, és legalábbis mindenki ebben reménykedik, hogy minél hamarabb visszatérhessünk a normális kerékvágásba. Rékasi Balázs egészségügyi közgazdásszal vajtozoltán kollégánk arról beszélgetett, mikor kerülhet leghamarabb a patikákba a koronavírus oltás, és mit szól Putyin bejelentéséhez, hogy az oroszoknak már van elvileg ellenszerük is
2: napról napra közelebb kerülünk a koronavírus legyőzéséhez. Nagyon sok országban, nagyon sok kutatócsoport dolgozik a vakcina fejlesztésén. És Vladimir Putin orosz elnök bejelentette, hogy ők elkészültek a vakcinával, és sajtóértesülések szerint az ő lányát már be is oltották. Nem tudjuk, hogy ez a vakcina jó vagy nem jó. Mennyire kerültünk közelebb, és mikor lehet ebből étköznapi oltás, mint az influenza oltás?
3: Nekem most ettől a bejelentéstől nagyon ilyen, Ilyen, ilyen űrkutatási feelingem van. Igaz, hogy nem éltem még a, annak a hőskorában, amikor a szovjetek és az amerikaiak versenyeztek, hogy ki jut először a holdba, de nem így, nem szegény lajka kutyát, azaz, azaz a Putyin lányát. Tehát egy kicsit hasonló érzésem van. Tudtommal 20-30 között van azoknak a vakcina fejlesztéseknek a száma, amelyek forjnak világszerte ugye a Covid-19 ellen, ezek közül, 5-6 közül van már olyan hármas klinikai fázisban, hogy egészséges önkénteseket keresnek arra, hogy, hogy beolcsák őket. Azért egy vakcina kutatás nem egy, és egy fejlesztés, egy gyógyszerfejlesztés, még ha vakcina is, sokkal egy vakcina mondjuk egyszerűbb, mint egy gyógyszerkutatás, de azért nem egy könnyű dolog, az egészséges humán kísérletek azért időt vesznek el. Egy vakcinánál is meg kell találni azokat az embereket, akik hajlandók magukat beoltatni, és utána, ami ebben az igazán nehézség, hajlandók magukat tudatosan megfertőztetni, és aztán vizsgálni azt, hogy ez a fertőzés valóban véde, a fertőzés ellen valóban végde ez a hatóanyag. Hát azért ez nem egy könnyű dolog, és azért ez kicsit elhamarkodatnak látom, biztos a szovjet tudósok vagy az orosz tudósok zseniálisak, de azért kicsit szkeptikus vagyok ebben kapcsolatban. Tehát én reálisabbnak azt mondanám, hogy ez az év ez biztos el fog menni fejlesztésekre, kutatásokra, még hogyha sietünk is, szerintem évvége lehet az, amikor ezt annak a, a, a vakcinát, amely tényleg ezeken a vizsgálatokon bizonyított, annak közben sikerül kifejleszteni a nagy mennyiségű gyártását, és hogyan lehet milliós, százmilliós, ez esetleg milliárdos tételben ezt gyártani, azért az még a jövő zenéje. Tehát reálisan, hogyha válaszolnom kell, akkor én ezt jövő év évnél korábbra semmiképpen nem tenném, hogy ez megvalósul.
2: Van egyébként kapacitás arra, hogy ennyi vakcinát az egész földet, a földösszes lakóját mindenkit leolcsanak. Van-e annyi gyártósor, hogy ezeket hát állél
3: Ez nem célszerű, nem célszerű szerintem az, hogy egy gyár gyártsa, hiszen az és egyféle oltást nem fognak gyártani, hanem több cég, több nagy világ cég, aki oltóásokra specializált dolgozik ezen. Egyszerre valószínűnek tartom az, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy a Sanofi, mint a GSK és több más cég egyszerre fog ezekkel kijönni és gyártani fogja, nem egy gyártós fogják ezeket gyártani, hanem a világon több helyen fogják ezeket valószínű. Gyártani, és az egyes országok, vagy ahogy itt az Európai Unió egy közös lekötésről beszél, ugye az első 300 millió vakcinát, ugye már két gyártóval az Unió közösen beszállt a kutatásnak a finanszírozásába, cserébe azt kérték ezektől a gyártóktól, hogy profitmentesen biztosítsanak majd 300 millió adagot az Európai Unió országok számára, és ezt lakossága lányosan kötelesek majd ezek a gyártók elosztani, hogyha kész lesznek. Maga a gyártás, az is egy időigényes folyamat, de igazából itt a minőségbiztosítás, az ellenőrzés az, amin nagyon nehéz az időt megspórolni. Ahogy mondtam, ennek biztonságosnak, hatékonynak kell lennie. Egy-kettő, amiről még nem beszéltünk, az a hosszú távú védelem, tehát nem tudjuk, hogy azok az antitestek, amelyeket a szervezet felépít ez a vírus ellen, azok valóban mennyi ideig maradnak aktívak. Még nem lehet tudni, hogy valóban egy oltás elég, vagy ahogy más területen is kellenek emlékeztető oltások később során.
2: Kiket kellene először beoltani? Szó szóval volt arról, hogy az egészségügyi dolgozók, szó szóval volt arról, hogy a leginkább veszélyeztetett idősek. Egyáltalán az időseket be lehet-e oltani egy ilyen ismeretlen oltóanyag, amiről olyan hírek is vannak, hogy hát valószínűleg ez nem egy szimple influenzaoltás lesz, hanem nagyon kemény mellékhatásokkal járhat a használata. Ki lesz az első célcsoport, akik megkapják?
3: Alapvetőleg nem vagyok egy virológus, de, de ugye két alapvető megközelítés létezik. Az egyik az az, hogy legyengítem magát a vírust, és gyakorlatilag hagyom, hogy a szervezet építsen fel egy ellen, anyagot ellene. Én csak a az üres fehérje burkát adom be, vagy a másik az, hogy ellenanyagot már termeltetek mesterségesen, és azt adom be a szervezetnek. Az első esetben lehet ugye a szervezetnek magának egy ilyen reakciója, és ez okozhat esetleg mellékhatásokat, de ezek ellen ugye önnek igaza volt, hogy kiket kell beoltani logikusan, ugye a kell az idősebb korosztályt, az egészségügyi dolgozókat, közösségben dolgozókat, úgy, mint tanárokat, boltosokat, akik potenciálisan ugye szuper lehetnek. Több millió emberről van szó világszerte. Ugye azt is tudjuk erről a vírusról, hogy igazából úgynevezett immunitás akkor alakulhat ki, hogyha a kb. 60%-a be van ezen ellen oltva. Na most egyszerű kiszámolni, hogy a föld lakosságának a 60%-át beoltani az, az milyen milliárdos vakcina mennyiséget jelent. Ha szűkítjük ezt a kört, akkor is az egészségügyi dolgozókról, idősekről beszélünk. Ez Magyarország lakossága tekintetében, a hangon én azt mondom, hogy körülbelül egy-két millió főről beszél, egy-két millió fő közöttről beszélhetünk. Hogyha nyári immunitást el akarjuk érni, akkor ennél egy szélesebb körről, ahogy előbb mondtam, a társadalom 60%-áról kellene beszélnünk.
2: Ön szerint kötelező lehet az oltás, vagy pedig, vagy pedig önként választott?
3: Ez egy politikai döntés egy részről, másrészről, meg egy epidemiológiai döntés is. Én nekem az a személyes véleményem, hogy egyik részről, hogyha tudjuk azt, hogy biztonságos az a oltóanyag, tényleg nem okozhat mellékhatásokat, akkor ismerve a koronavírus okozta társadalmi károkat, ennek az egészség-gazdaságtani és egész társadalom-gazdaságtani hatását, akkor én megreszkíroznám a kötelező vétételt, igen.
2: Mire számít, hogy ugye óriási mennyiséget gyártanak le, amiből sokat gyártanak bármi termékből, az ugye olcsóbb, mint amiből kevés készül. Forintban nagyságrendileg mennyibe kerülhet a majd a koronavírus oltóanyag, egy vakcina.
3: Nekem az a tapasztalatom azért, hogy itt az az oltóanyagoknak az előállítási költsége, gyártási költsége, hogyha euróba nézzük, akkor azért ez a 30-50 euró körül van legalább, tehát hogyha ezt feltételezzük, esetleg lehet, hogy tényleg itt a nagy mennyiség miatt lejjebb lehet ebben menni. Forintba kifejezve, az 5 és a 10 forint közötti, vagy inkább azt mondjuk, jó mondjuk ezt az 5 ezer forintos minimum tételt, ezt venni két-három millió lakosra vonatkozólag. Tehát ez az a nagyságrend, amiről beszélünk. Sajnos nem reális, nem tartom reálisnak, hogy ebben társadalmi méretekben Magyarországon idén vakcina legyen. Minden tiszteletem az oroszoké, de azért én személyesen kétszer meggondolnám, mielőtt egy orosz vakcinát beadok magamnak. Én jobban hiszek azért, hogy az ilyen szempontból a nyugat-európai vagy az amerikai eredetű teljesen mindegy, de nemzetközi háttérrel és tapasztalattal lévő gyógyszer- és vakcina gyártó cégeknek mint egy ilyen orosz kutatásnak. Köszönjük kérem, szépen, hogy Kérem szépen, kérem szépen. Viszontlátásra.
0: Köszönjük, hogy a Blick Podcast-jét hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!